0: Dzień dobry Państwu, myślę, że możemy zacząć. Ja się nazywam Joanna Zalipska i pracuję w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie i zajmuję się takimi cząstkami elementarnymi jak neutrina. Ja o tych cząstkach będę chciała Państwu dzisiaj opowiedzieć. Głównie chciałam się skupić na tym, czego nie wiemy. No ale zanim sobie powiemy, czego nie wiemy, to my musimy troszeczkę powiedzieć sobie, co to są te neutrina i, i troszkę, co o nich wiemy, żebyśmy później mogli się dowiedzieć, czego jeszcze nam brakuje z wiedzy o neutrinach. Dla zachęty chciałam Państwu powiedzieć, że na końcu będzie quiz i każdy będzie mógł wykrać, znaczy każdy, 10 osób kalendarz taki z, z, z takimi zdjęciami związanymi z fizyką neutrin i z fizyką, i z fizyką cząstek. Pytania będą, mam nadzieję, wcale nie, nie takie trudne. No więc czym, czym są te neutrina? Neutrina są cząstkami elementarnymi i o nich będę mówić, za chwilę powiem troszkę więcej. Ja powiem Państwu, jakie fizycy wymyślili pułapki na neutrina, żeby te neutrina w ogóle badać. Zobaczymy. Ja będę chciała powiedzieć, jak fizycy chcą zważyć neutrino. To nie jest wcale takie trywialne. Nie możemy go sobie położyć na wagę i po prostu zważyć, bo to jest bardzo mała cząstka elementarna. I na końcu będę chciała powiedzieć jeszcze o takim aspekcie, czy neutrino i jego antycząstka antyneutrino to ta sama cząstka, czy też nie. I pokazać Państwu, jakie fizycy wymyślili eksperymenty, żeby tego spróbować dowieść. No więc zacznijmy sobie od cząstek elementarnych. Myślę, że większość z Państwa wie, że nasz świat, nasza materia składa się z atomów. Atomy natomiast zbudowane są z elektronów i jądra atomowego. Te elektrony, które krążą naokoło jądra, one są już cząstkami elementarnymi, one są, czyli takimi najmniejszymi budulcami materii, które są niepodzielne. Natomiast samo jądro atomowe, no, ono jeszcze składa się, jak wiemy, z protonów i neutronów. Protony naładowane dodatnio, neutrony neutralne. Natomiast te cząstki nie są jeszcze elementarne. One jeszcze mają mniejsze składniki i takimi składnikami są kwarki. W skład protonu i neutronu wchodzą trzy kwarki, trzy, trzy różne kwarki i te kwarki są cząstkami elementarnymi. Tutaj mamy takie podsumowanie tego, co wiemy i ile mamy cząstek elementarnych, czyli tak jak powiedziałam, tych najmniejszych niepodzielnych składników materii. I tak jak mówiłam, mamy kwarki, na przykład taki U i D, górny i dolny, z którego, które, które wchodzą w skład protonu i neutronu. Mamy również inne kwarki, one oddziałują, my mówimy, silnie, one niosą tak zwany ładunek kolorowy, nie elektryczny, tylko kolorowy, po prostu taka nazwa. I one, I one się nie występują w przyrodzie pojedynczo, one zawsze występują albo się łączą w trójki, albo się łączą w dwójki. Inne cząstki elementarne, tak jak już powiedziałam, mamy, mamy elektron, czyli ten elektron krążący naokoło jądra elementarnego i on jest tak zwanym leptonem naładowanym. On ma swoich cięższych towarzyszy, cięższy lepton mion i jeszcze cięższy lepton taon, które są naładowane elektrycznie i one oddziałują, my mówimy, w taki sposób elektromagnetyczny. I te leptony naładowane mają swoich towarzyszy neutralnych, które właśnie nazywamy neutrinami i tak samo jak mamy elektron, mamy neutrino elektronowe, jak mion, mamy neutrino mionowe, taon, neutrino taonowe. Więc ja będę chciała Państwu powiedzieć właśnie o tych cząstkach, o tych neutrinach, które nie mają, nie mają ładunku elektrycznego, w związku z tym one, my mówimy, oddziałują słabo i bardzo przez to bardzo trudno jest je złapać. Co my wiemy o tych naszych neutrinach? Jak już Państwu powiedziałam, mamy trzy te neutrina, elektronowe, mionowe i taonowe oraz ich antycząstki. Jak już powiedziałam, one nie niosą ładunku elektrycznego, czyli mają zerowy ładunek. I one bardzo niechętnie oddziałują z materią. Przykładowo neutrina powstają w Słońcu. I jak takie te, typowo neutrino musi przeniknąć przez tyle ludzi, z tyloma zerami, żeby w ogóle w tym człowieku oddziaływać, zderzyć się z materią w człowieku. Więc one rzeczywiście bardzo, bardzo niechętnie z tą materią oddziałują. i dlatego my tych neutrin nie czujemy, bo przez nas w ciągu sekundy przenika tryliony neutrin pochodzących ze Słońca i nie tylko ze Słońca. Ja później będę chciała Państwu powiedzieć o takiej własności neutrin, że one Potrafią zmieniać swoją tożsamość. Że na przykład neutrino mionowe potrafi się, potrafi się przemienić w ten drugi rodzaj neutrina, neutrino taonowe, bądź elektronowe. I my mówimy, że one oscylują, ale ja o tym Państwu opowiem przy okazji jednego z eksperymentów. Teraz chciałam powiedzieć. Skąd w ogóle biorą się neutrina i gdzie one występują we Wszechświecie? No więc one występują bardzo licznie we Wszechświecie. Tutaj już wymieniłam Państwu jedno ze źródeł, jest to Słońce. One powstają w reakcjach termojądrowych w Słońcu i tam powstają neutrina elektronowe. Mogą one powstawać również w wybuchu tzw. gwiazdy supernowej, czyli jak gwiazda spala swoje paliwo, jądro staje się coraz cięższe i jeśli ono osiągnie masę 1,4 masy Słońca, to wtedy taka gwiazda grawitacyjnie zaczyna się zapadać i ona wybucha. Najpierw wydostają się z wnętrza gwiazdy takiej wybuchającej neutrina, fotony są na razie uwięzione i dopiero później wydostają się z, tego, z tej gwiazdy fotony, przez co te fotony widzimy później, a wcześniej właściwie można próbować obserwować neutrina. My mamy neutrina również pochodzące z atmosfery ziemskiej, które powstają w wyniku promieniowania kosmicznego z naszą atmosferą ziemską. Ja o tym troszkę bardziej powiem później. My również możemy takie neutrina tworzyć sztucznie. One powstają w reaktorach jądrowych, to są antyneutrina elektronowe, albo my budujemy tak zwane akceleratory, czy to są takie duże pierścienie, przyspieszaczy cząstek. I ja Państwu opowiem, w jaki sposób te neutrina w takich przyspieszaczach, przy pomocy takich przyspieszaczy yy, produkujemy i jak je badamy i co z tego jesteśmy w stanie się dowiedzieć i wywnioskować o tych właśnie naszych neutrinach. Teraz, no Państwu powiedziałam, że bardzo trudno jest złapać takie neutrino i chciałam Państwu pokazać jeden z typ takich pułapek, my mówimy detektorów, takich urządzeń, instrumentów, które mierzą te nasze neutrina. I pier, jedne z pierwszych takich, my mówimy wodnych detektorów Czerenkowa powstało w Japonii w niedaleko miejscowości Kamioka w kopalni w latach 80. To był taki zbiornik wodny wypełniony trzema kilotonami wody i tutaj zobserwowano iskrzenie takiego neutrina, ja później powiem jak to dokładnie wygląda w wodzie i takie czujniki naokoło rejestrowały światło z takiego zaiskrzenia neutrina w wodzie, ponieważ te pomiary okazały się rzeczywiście dużym sukcesem ale niewystarczające, wtedy zdecydowano, że wybuduje się jeszcze większy detektor super wypełniony 50 kilotonami wody i on działa od roku 1996 do chwili obecnej. No ale ponieważ technika detekcji okazała się rzeczywiście świetna, to planuje się wybudowanie jeszcze większego zbiornika, który po, pozwoliłby na jeszcze bardziej precyzyjne pomiary, takiego 5 razy większego od no, tego, który, który działa w chwili obecnej. Teraz chciałam Państwu pokazać, co zmierzył ten pierwszy z tych detektorów, ten kamiokandę w latach 80., który zapoczątkował pomiary w tych, w tych eksperymentach wodnych. No mierzył on neutrina pochodzące ze Słońca i on pokazał, Niekoniecznie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych eksperymentów, że widzi o połowę mniej neutrin elektronowych pochodzących ze Słońca niż przewiduje to standardowy model Słońca. To przez długie lata była zagadka, dlaczego tych neutrin przychodzi mniej niż te nasze modele przewidują. Ja Państwu potem pokrótce opowiem, jakie jest rozwiązanie. No takim bonusem było to w roku 1987, że wtedy w obłoku Magellana poza naszą galaktyką wybuchła właśnie taka supernowa, taka zapadająca się gwiazda i zarejestrowano taki impuls neutrin pochodzący z tej supernowej. To było tylko 11 neutrin w przypadku Kamiokande, więc to nie jest duża liczba cząstek, które zaobserwowano. Natomiast one przyszły, zostały zarejestrowane w takim krótkim czasie i można było określić kierunek też skąd one przyszły. I to było właściwie pierwsze, pierwsza rejestracja tej supernowej na 3 godziny przed tym, zanim dotarło światło do Ziemi, żeby dopiero było po 3 godziny później to światło obserwowane przez teleskopy, więc to nam sugeruje, że w obecnych eksperymentach prowadzone są takie nasłuchiwania na, wy, na ten wybuch supernowej, że jak się zobaczy w neutrinach, że taki impuls światła przychodzi, wtedy jest taki system ostrzegania. Informuje się inne eksperymenty i teleskopy, żeby patrzyły się w ten obszar nieba, bo tam za jakiś czas pojawi się roz, powinien pojawić się taki rozbłysk świetlny, żeby tą wybuch supernowej zarejestrować optycznie. Innym jeszcze Takim pomiarem, który zaobserwował ten pierwszy eksperyment Kamiokande, to on badał neutrina pochodzące z atmosfery ziemskiej i on zaobserwował pewną asymetrię między tymi, które przychodzą z góry i które mogą być również rejestrowane z dołu, ponieważ te neutrina tak bardzo rzadko działają z materią, więc one sobie mogą przez naszą Ziemię przeniknąć. I tylko bardzo mała frakcja z nich ona zaiskrzy w tym naszym wodnym detektorze. No i tutaj zaobserwowano, że perto asymetrię między góra a dół, natomiast wyników było za mało, my mówimy była za mała statystyka i potrzebowano zbudować większy detektor. No ale zanim do tego przejdziemy, chciałam powiedzieć, że te badania, te pomiary w, w, astro, w astrofizyce takiej neutrinowej zostały nagrodzone Nagrodą Nobla w roku 2002 i za te pomiary w eksperymencie Kamiokande, ta nagroda przy, przypadła Masatoshiemu Koshibie, natomiast za pomiary w takim innym eksperymencie, o którym dzisiaj nie powiem, no bo na wszystko czasu nie ma, tych eksperymentów neutrinowych jest, było i jest ponad 30, więc o wszystkim sobie powiedzieć nie możemy. Ten Paul jako pierwszy zarejestrował i udowodnił w ogóle istnienie neutrin pochodzących ze Słońca, w takim eksperymencie Homestead w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ te pomiary prowadzone przez eksperyment Kamiokande okazały się sukcesem, więc zdecydowano się wybudować większy eksperyment, żeby też precyzyjniej zbadać te neutrina atmosferyczne, o których nie byliśmy w stanie do końca powiedzieć, co się tam z tymi neutrinami dzieje. I w ten sposób powstał taki zbiornik wodny 40 metrów na 40 metrów wypełniony 50 kilotonami ultraczystej wody. I tutaj jest tak narysowane obrazowo, jak takie neutrino oddziałuje, ono sobie iskrzy. Jak takie neutrino na przykład mionowe, my mówimy o zapachu mionowym, oddziałuje, to ono produkuje taki lep lepton mion naładowany. Jak oddziałuje neutrino elektronowe, to produkuje elektron i on wyświeca światło. Teraz jaki jest mechanizm wyświecania tego światła? On jest podobny do takiej, czegoś takiego jak fali akustycznej rozchodzącej się powietrzu, w powietrzu. Jeśli myśliwie porusza się z prędkością większą niż prędkość dźwięku, on emituje taką falę akustyczną i podobnie, jeśli cząstka, na przykład ten mion porusza się w ośrodku w wodzie z prędkością większą niż prędkość światła w tym ośrodku, to jest możliwe tylko w ośrodku różnym od próżni. W próżni prędkość światła jest największa i nieprzekraczalna, natomiast w ośrodku takim jak woda czy w innych ośrodkach inne cząstki mogą się poruszać szybciej o światła i one wtedy analogicznie do tej fali akustycznej emitują falę elektromagnetyczną, czyli one po prostu wyświecają światło na stoszku. i my to światło sobie obserwujemy na ściankach detektorka, tego naszego dużego zbiornika przy pomocy takich fotoczujników, które nazywamy fotopowielaczami. No więc cóż ten eksperyment Kamiokande badał, super Kamiokande już, on również badał neutrina pochodzące ze Słońca i tutaj mamy pokazane zdjęcie Słońca wykonane przy użyciu neutrin, nie przy użyciu fotonów taką zwykłą kliszą tylko przy użyciu neutrin w tym naszym dużym zbiorniku będąc kilometr pod ziemią, czyli my jesteśmy w stanie wycelować w słońce tymi neutrinami, bo one nam mówią z jakiego kierunku przyszły neutrina, będąc kilometr pod ziemią i takie słońce rzeczywiście, tutaj jest taki obraz rzeczek zaobserwować. No i ten eksperyment też pokazał, że tych neutrin widzimy mniej niż przewiduje to ten model słoneczny. On jeszcze tej zagadki nie rozwiązał. To nastąpiło później, blisko chyba 20, 15, 20 lat później od w ogóle odkrycia tej zagadki neutrin słonecznych. Teraz przejdźmy do neutrin atmosferycznych, które były właściwie takim głównym celem wybudowania tego eksperymentu Super żeby rozwikłać pewną zagadkę. Skąd te neutrina pochodzą? One biorą źródło z promieniowania kosmicznego, głównie protonów, które oddziałują w naszej atmosferze ziemskiej, produkując takie cząstki jak piony które następnie rozpadają się na mion i neutrino mionowe, a to się następnie też rozpada na elektron, i dwa neutrina elektronowe i antyneutrino mionowe. I w rezultacie my na powierzchni Ziemi oczekujemy takiego strumienia, mówimy neutrin, dwa razy więcej neutrin o zapachu mionowym no i trochę neutrin tych elektronowych. I badano właśnie te neutrina przychodzące pod różnymi kierunkami i okazało się, że te, tych neutrin, przychodzą, które przychodzą z góry, jest więcej niż tych przychodzących z dołu, tych, które, które przejdą praktycznie przez całą kulę ziemską. Ich było zdecydowanie mniej, było praktycznie o połowę mniej. I jaka była interpretacja tego? No interpretacja taka była taka, że te neutrina mionowe, które w tej atmosferze powstają, w czasie jak przenikają przez, to, przez naszą tą drogę odległość średnicy kuli ziemskiej, one się zmieniają w neutrino taonowe. My mówimy, że one oscylują, one się tak samoistnie transformują w to neutrino. I to troszkę tutaj obrazuje ten wykres, że jeśli na czerwono urodziło się neutrino mionowe, jak ono przebywa pewną odległość, to część z tych neutrin mionowych zamienia się w te zielone neutrina taonowe, a mniejsza część w neutrina elektronowe. <śmiech> po pewnym czasie te neutrina mionowe nam praktycznie znikają, a później proces się powraca właściwie, że w którymś momencie po przebyciu jeszcze innego dystansu te neutrina mionowe nam się odrodzą i mamy same neutrina mionowe. I ten proces nazywamy oscylacją. To też obrazuje taki kameleon, że jego składowe się inaczej propagują i kameleon może być na początku jasno pomarańczowy, a później ciemno pomarańczowy. Albo pokazuje to ta nasza piłeczka. Jeden kolor to jest jeden rodzaj neutrina. Jak je podrzucimy, to ta piłeczka zmienia kolor. Czyli my mówimy, że to neutrino oscyluje, że ono zmienia swoją, swój zapach z takiego zielonego na pomarańczowy, po prostu zmieniając typ neutrina. To było ważne odkrycie. I za to odkrycie w 2015 roku przypadła Nagroda Nobla dla Takaakiego Taka, Ta, Kajity z Uniwersytetu w Tokio. I to odkrycie dowiodło, ja to później Państwu troszkę dokładniej opowiem, że neutrina mają masę, że one nie są bezmasowe, one coś ważą, one mało ważą, ale coś ważą. I podobnego odkrycia dokonał profesor Arthur McDonald w eksperymencie 100, z neutrina słoneczna. Czyli ta zagadka, co mówiłam, że tych neutrin słonecznych elektronowych, część z tych eksperymentów, widziałam nie, wiązała się z tym, że one mierzyły tylko neutrinę o zapachu elektronowym. Natomiast w eksperymencie SNOK, który ten... Pan prowadził, badano, mierzono wszystkie rodzaje neutrin i się okazało, że neutrina elektronowe przemieniły się właśnie w neutrinomionowe albo neutrinomionowe, czyli to też dowodziło, że neutrina słoneczne oscylują. No i to jest ważny wynik nagrodzony Nagrodą Nobla w 2015
1: roku. Ja teraz będę chciała Państwu
0: pokazać taki filmik o Super o tym właśnie eksperymencie. Żeby troszeczkę zobrazować, jak to wygląda, jak również, żeby Giju, Państwo troszkę poczuli, jak ten eksperyment, here, jak ten detektor, ten cały zbiornik wygląda tam, będzie można być i by zobaczyć, jak, to, jak on w środku wygląda.
1: It began making observations in 1996. Today, research institutions from 10 countries collaborate in doing research here. Beneath this airspace sits a giant tank which forms the heart of Super Kamiokande.
2: In the summer
1: of 2018, the time had come for a major refurbishment of Super Kamiokande. The lid of the tank was open for the first time in 12 years. With the seal broken, the ultra-purified water filling the tank is visible. Let's see what the tank looks like inside as the water is being drained. The tank is 40 meters in diameter and 40 meters tall. That is big enough to contain the Statue of Liberty. It is lined with optical sensors called photomultiplier tubes. These sensors, immersed in ultra-pure water and isolated beneath 1,000 meters of rock, can detect incredibly faint bursts of light. This is the key to finding neutrinos. Neutrinos are a type of elementary particle. Elementary particles are the smallest building blocks of matter on a scale far smaller than even atoms or protons. One source of large amounts of neutrinos is supernovas, the explosive deaths of stars. Another source is within our own star, the sun, as it produces energy. In addition, cosmic rays from deep space passing through the Earth's atmosphere create showers of neutrinos. Even though we are constantly bombarded by vast numbers of neutrinos, most pass right through all matter in their path, making them tricky to detect. In fact, trillions of neutrinos pass through the palm of your hand every second. It is because neutrinos are so elusive that Super Kamiokande is located 1,000 meters underground. This shields the instrument from cosmic rays which interfere with detecting neutrinos. A tiny fraction of neutrinos passing through super Kamiokande's huge water tank interact with a water molecule, producing a faint burst of light called Cherenkov light. When this light is registered by the photomultipliers, the direction, energy, and type of the neutrino can be calculated. The instrument contains approximately 11,000 photomultiplier tubes. At 50 centimeters in diameter, they are the biggest in the world, and so sensitive that they could detect the light from a flashlight as far away as the moon. The glass bulbs of the photomultiplier tubes are made by Japanese glassblowing artisans with the skill to make the glass exceptionally thin. This is the key to the tube's nearly unmatched sensitivity. Signals from the photomultiplier tubes are relayed in real time to a control room where researchers monitor the data. Around 30 neutrino signals are captured each day. These neutrino observations have contributed to great scientific accolades.
0: Professor Kajita, for the discovery of neutrino oscillation.
1: In 2015, the Nobel Prize for Physics was awarded for the discovery of neutrino oscillation, which shows that neutrinos have mass. There are three types of neutrino, the electron neutrino, muon neutrino, and tau neutrino. Scientists predicted that if neutrinos have non-zero mass, they will change between the different types. This is called neutrino oscillation. Super-Kamiokande discovered that this phenomenon does, in fact, occur. Super-Kamiokande was used to study the number of muon neutrinos arising from cosmic rays colliding with the atmosphere. Some of these muon neutrinos come from the skies above Super-Kamiokande, while others come from the skies on the other side of the Earth. In principle, the same number of neutrinos should be generated in the atmosphere on either side of the planet. And since neutrinos pass right through any matter, their numbers would not be reduced even by passing through the whole planet. But Super-Kamiokande's data revealed this key fact. The number of muon neutrinos coming from overhead was more than double the number coming from the other side of the planet. The explanation for the discrepancy is that during the long flight through the planet, many muon neutrinos are changing into tau neutrinos, which are harder to detect. This finding gave proof that neutrinos have non-zero mass. In turn, this forced physicists to reconsider the standard model, a theory for explaining the framework of elementary particles. This breakthrough led to the Nobel Prize. Since then, Super Kamiokande has continued to make new discoveries. In 2001, findings about the number of electron neutrinos from the sun were announced. They revealed that electron neutrinos transform into muon neutrinos or tau neutrinos. In 2011, a particle accelerator at J Park in Tokaimura Ibaraki Prefecture was used to artificially generate neutrinos, which were then detected at Super-Kamiokande, 295 kilometers away. Known as the T2K experiment, it proved that muon neutrinos can change into electron neutrinos. After 15 years of observations, this completed the confirmation of all three different possible neutrino oscillations. Now, Super Kamiokande is preparing for the next wave of discoveries ahead. The instrument has been redesigned to make it possible for gadolinium to be mixed into the tank water. This is the newly developed water purification system. The system mixes gadolinium into the water. Water containing gadolinium emits brighter bursts of light, making it possible to observe neutrinos from deeper in space than ever before. Since the birth of the universe, countless supernovas have taken place. Scientists think that these supernovas generated the matter that composes our own world, including our bodies. The vast number of neutrinos that these supernovas also generate continue to radiate through space. They are known as supernova relic neutrinos. By detecting supernova relic neutrinos, researchers plan to probe how the stars formed and where the matter we are made of originally came from. JPARC is used in another experiment to artificially generate neutrinos and antineutrinos. Then, Super Kamiokande probes subtle differences in their properties. CP violation is the phenomenon that this experiment investigates. There are also experiments not focused on neutrinos, like searching for instances of proton decay in the ultra-purified water. If such an event were validated, it could open the door to proving grand unified theories of elementary particles. Super Kamiokande has a long and proud legacy probing the history of the universe and the origin of matter. Now it is taking the next steps to expanding that legacy in the years ahead.
0: że mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Państwu, jak taki eksperyment wygląda. Ja chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że myśmy, że to nie jest tylko eksperyment wykonywany w Japonii, znaczy on jest wykonywany w Japonii, umiejscowiony, natomiast współpracuje tam duża grupa ludzi, na przykład w latach 90. Była, ten Członkiem tego eksperymentu była profesor Danuta Kiełczewska z Uniwersytetu Warszawskiego i ona współpracowała przy odkryciu właśnie tych neutrin atmosferycznych, tych oscylacji w neutrinach atmosferycznych i jest współautorką publikacji, w której ogłoszono to odkrycie. I ona też była pierwszą osobą w Polsce, która tak, na taką dużą skalę zajmowała się fizyką neutrin i ona w la, początkiem lat 2000-tych była jedną z osób, które zapoczątkowały i założyły Polską Grupę Neutrinową. W tej chwili jest nas około 25 osób zajmujących się y, badaniem neutrin, ek, neutrin właśnie w eksperymencie głównie takim akceleratorowym T2K i to są, to, to, my jesteśmy z różnych instytucji, nie tylko z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, również z Uniwersytetu Warszawskiego, z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie bądź z Uniwersytetu Wrocławskiego czy też Uniwersytetu Śląskiego. I my razem bierzemy udział w takim eksperymencie akceleratorowym, tym na przyspieszaczu cząstek takim T2K, Pierwszy taki eksperyment nazywał się K2K i on miał miejsce końcem lat 90. początkiem 2000. Jak taki eksperyment działa? No więc w tym eksperymencie, tak jak Państwu powiedziałam, w takim przyspieszaczu pierścieniu przyspiesza się protony i następnie te protony kieruje się na taką grafitową tarczę, w której one się zderzają produkując takie wtórne cząstki jak piony czy kaony. Następnie są magnesy, które wybierają takie piony o określonym ładunku, albo dodatnim, albo ujemnym i te piony z kolei rozpadają się na neutrina mionowe bądź antyneutrina mionowe, dając początek takiej sztucznie wyprodukowanej wiązce. I Tutaj badamy o, bada pierwsze tak 280 metrów od początku wiązki, znajduje się taki bliski detektor dostarczający takich referencyjnych pomiarów jeszcze, te, zanim cokolwiek stanie się z tymi naszymi neutrinami, a taki docelowy detektor znajduje się 300 kilometrów dalej i to jest właśnie ten detektor super ten duży zbiornik wodny, który pozwala nam zbadać również oscylację neutrin właśnie patrząc na tą wiązkę sztucznie produkowanych neutrin w akceleratorze. Tak jak powiedziałem Państwu, pierwszym takim eksperymentem był eksperyment K2K i on potwierdził, że rzeczywiście to, co widać w neutrinach atmosferycznych jest prawdą, że jak my sztucznie sobie wyprodukujemy tą wiązkę, to my widzimy takie same prawdopodobieństwo oscylacji jak w przypadku tych neutrin atmosferycznych. I następnie te badania były prowadzone przez kolejne eksperymenty. W tej chwili dwa działające to jest ten T2K i nowa. Ja Państwu powiem, co T2K zmierzyło. W 2011 roku ten eksperyment udowodnił, że neutrina mionowe mogą się też przemienić w neutrino elektronowe. I to było, obserwowano taką nadwyżkę yy, oddziaływań tych neutrin elektronowych w tym dalekim detektorze superkamiokande i tą nadwyżkę właśnie interpretowano jako tą przemianę, transformację neutrina mionowego w elektronowe. To był rok 2011. Co nas interesuje w tej chwili? W tej chwili nas interesuje zbadanie, czy antyneutrina zachowują się dokładnie tak samo, czy też na przykład oscylują z trochę innym prawdopodobieństwem. Przez co patrzymy się, produkujemy wiązki antyneutrin i patrzymy się, czy te antyneutrina elektronowe się pojawiają. One się pojawiają, ale czy ta oscylacja, to prawdopodobieństwo jest takie same, jak w przypadku neutrin, czy też nie? No tutaj nie ma jeszcze rozstrzygającego wyniku. Są takie sugestie, ten nasz eksperyment pokazuje, że, że rzeczywiście to nie jest tak samo, że to prawdopodobieństwo nie jest takie same. Natomiast żeby rzeczywiście jednoznacznie coś na ten temat powiedzieć, należałoby wybudować większy detektor, bardziej intensywną wiązkę i rzeczywiście pięć razy większy zbiornik wodny, tak żeby my musimy zgromadzić większą statystykę, zebrać więcej tych oddziaływań neutrin, żeby być bardziej konkluzywnym. I to jest taki detektor właśnie który ma którego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku, a zacząć działać ma w 2026-2027. I tak jak Państwu powiedziałam, on głównie ma badać tą asymetrię między tym, tą transformacją neutrin czy antyneutrinionowych. On również oczywiście może mierzyć neutrina słoneczne, patrzeć na neutrina z wybuchu tych gwiazd supernowych, szukać ciemnej materii. I on może badać też tak zwaną hierarchię mas, Czyli ono może próbować też stwierdzić, które neutrino jest cięższe. I ja teraz chciałam trochę Państwu powiedzieć o tych masach neutrin i jak to, co w ogóle jesteśmy w stanie wywnioskować z tego faktu, że myśmy zaobserwowali oscylację neutrin. Tu będzie troszeczkę wzorku, ale to nie będzie aż takie trudne. No ponieważ my obserwujemy prawdopodobieństwo oscylacji, to jest taki uproszczony wzór w przypadku dwóch neutrin, jakby neutrino o zapachu alfa zmieniało się w neutrino o zapachu beta, na przykład mionowe w elektronowe albo mionowe w taonowe. I to jest związane z takim faktem, że my mówimy stany własne zapachu, czyli te neutrina, które mierzymy doświadczalne, one nie mają ściśle określonej masy. Natomiast istnieją dwa neutrina ν1 i nu 2 o dobrze zdefiniowanej masie m1 i m2 i te o określonym zapachu można sobie przedstawić jako taką superpozycję tych neutrinu 1, nu 2 przy użyciu takich elementów jeszcze związanych z kątem mieszania, my to nazywamy, z kątem teta, który opisuje to mieszanie się neutrin. I co my widzimy w tym wzorze? Ponieważ myśmy zaobserwowali oscylację, to znaczy, że ten sinus nie może być zerem, bo to by nam wyzerowało, wyzerowało po prostu całe to prawdopodobieństwo, a to oznacza nic innego, że to teta nie może być zerem, czyli to dowodzi, że rzeczywiście neutrina się mieszają. Z drugiej strony tu mamy taki drugi człon w tym prawdopodobieństwie i on zależy od różnicy kwadratów mas tych poszczególnych stanów masy neutrin. No i ten czynnik też by się wyzerował, jakby ten kwadrat różnicy mas był zerem, ponieważ się nie zeruje, to dowodzi, że przynajmniej jedna z tych mas jest różna od zera. Czyli to jest takie wydedukowanie, nie taki bezpośredni dowód, że te neutrina rzeczywiście mają masę. No ale co my tutaj mierzymy? My nie mierzymy tej masy m1, m2, my mierzymy kwadrat różnicy mas. I co my na ten temat w tej chwili wiemy, a właściwie czego nie wiemy? Ponieważ oscylacje neutrin, tak jak Państwu powiedziałam, zostały zaobserwowane, mówimy w takim sektorze atmosferycznym i słonecznym i tam zmierzono te kwadraty różniców mas i one były różne. Jeden o takiej wartości, drugi o takiej. No jak mamy trzy neutrina, to mamy dwie niezależne delta m kwadrat. No i z pomiarów tych słonecznych jeszcze można było wydedukować, że jak tutaj sobie narysujemy taką skalę mas, że to m2 jest cięższe od m1 kwadrat. Natomiast znamy tą drugą różnicę mas atmosferyczną, natomiast nie wiemy, czy to m3 jest cięższe od tych pozostałych neutrin, czy one jest lżejsze. Tego jeszcze nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Dlatego mówimy o dwóch hierarchiach mas, My mówimy o hierarchii normalnej i odwróconej i to jest na przykład odpowiedź, na którą na, na te pytanie poszukujemy odpowiedzi w przyszłych, w tych większych eksperymentach. Co się, jak, jakie po prostu, jak to, jak, jaka jest rzeczywistość. No tak jak powiedziałam, no tutaj mierzymy w tych eksperymentach oscylacyjnych te kwadraty różnicy mas. Ale tak naprawdę chciałoby się też wiedzieć, jaka jest masa tych poszczególnych składników. I są inne eksperymenty, o których Państwu teraz będę chciała powiedzieć, które próbują, one jeszcze nie zważyły tych neutrin, ale one wyznaczyły takie limity na masę i one może być z kosmologii i z takich rozpadów, o których później powiem. I my jesteśmy w stanie powiedzieć, że to neutrino musi być lżejsze niż takie wartości. My tą masę podajemy tutaj no nie w kilogramach, tylko w takich jednostkach energii, elektronowoltach. I tutaj jest pokazana skala mas w ogóle cząstek elementarnych. Tu mamy masę kwarków, tych z których zbudowany jest proton i elektronu, który krąży wokół jądra. Tutaj mamy masę innych kwarków i tych cięższych mionów. A tutaj na tej skali wiele, wiele rzędów wielkości niżej są te limity na masy neutrin. Czyli te neutrina w jakiś niewiadomo dlaczego sposób są znacznie lżejsze niż te pozostałe cząstki elementarne. To też jest pewna... Zagadka jeszcze nie znamy na to dokładnie odpowiedzi, tym bardziej, że my jeszcze dokładnie nie wiemy, ile te, jak te neutrina, ile, jaką one mają masę. I teraz chciałam Państwu powiedzieć, w jaki sposób te masy wyznacza się w różnych eksperymentach. Zacznijmy od tych kosmicz, kosmologicznych eksperymentów. Na orbicie ziemskiej krąży teleskop Planck i on mierzy promieniowanie mikrofalowe tła. Cóż to takiego jest to promieniowanie mikrofalowe? Przypuszczam, że większość z Państwa wie, że istnieje taka teoria, że nasz Wszechświat zaczął się od Wielkiego Wybuchu. Na początku była taka zupa gęstych różnych cząstek i Wszechświat był wypełniony promieniowaniem, które, z tymi, które to promieniowanie z elektronami tam oddziaływało. Natomiast w momencie, jak Wszechświat zaczął się oziębiać i rozszerzać, to elektrony zaczęły być wychwytywane przez protony i jądra i zaczęły tworzyć jądra pierwiastków, przez co te, te, to promieniowanie mikrofalowe gamma, ono nie miało już czym oddziaływać i ono po prostu zaczęło się w tej przestrzeni przemieszczać i ono się właściwie, jak Wszechświat się rozszerza, to to promieniowanie cały czas w tym, w tym Wszechświecie istnieje i ono się przez ten Wszechświat propaguje. I to promieniowanie właśnie mierzy teleskop Plagg, a ta w takiej całej sferze dookoła kuli ziemskiej, po prostu patrząc na, na to, co widzimy w niebie i on patrząc, patrząc się na takie niejednorodności, drobne fluktuacje w tym promieniowaniu, Wyzna można wyznaczyć różne parametry opisujące kosmologię i ten model wszechświata. Można również między innymi powiedzieć, wyznaczyć ograniczenie na sumę tych poszczególnych składników neutrin, czyli że to ma być mniejsze od 0,17 elektronowolta. To jest dość mocne ograniczenie. No i no, jeszcze dodatkowo tu można coś wydedukować na, te, na temat tego, ile mamy neutrin. I tu pokazuje, że mamy ich trzy. Wynik pokazuje, że mamy trzy neutrina, czyli rzeczywiście te elektronowe, mionowe i taonowe. No bo właściwie można by się zastanawiać, czy ich nie ma więcej, prawda? No więc to jest, to jest kosmologia. Teraz chciałam Państwu pokazać inny przykład eksperymentu bazujący na tak zwanym rozpadzie beta. Rozpad to jest samoistne przekształcenie się jądra atomowego. Na przykład jak mamy takie jądro trytu, czyli takiego ciężkiego wodoru, który ma proton w jądrze i jeszcze dodatkowo dwa neutrony, to może się okazać, że jeden z neutronów, on się zamieni w proton i wyemitowany zostanie elektron i antyneutrino elektronowe. I to jest właśnie tak zwany proces rozpad beta i część energii unosi to nasze antyneutrino elektronowe, ale jak powiedziałam, je jest bardzo ciężko zare zarejestrować, więc ich właściwie nie widzimy. Natomiast my sobie możemy rejestrować te elektrony wychodzące z jądra i patrzeć się na rozkład energii, tych energii unoszonej przez te elektrony i w przypadku, gdy neutrino ma zerową masę, ten rozkład jest właśnie ten niebieski, co pokazuje ta niebieska krzywa. Ponieważ gdy neutrino ma jakąś masę różną od zera, to ono zmodyfikuje koniec tego rozkładu. Czyli my w jakiś sposób, tutaj na, na czerwono jest rozkład, ten rozkład energii w przypadku, gdy neutrino waży pół elektronowolta, a na zielono, gdy waży jeden elektronowolt. Czyli my patrząc na ten rozkład energii chcemy sobie wydedukować, jakie to neutrino ma masę i w ten, w ten sposób zważyć neutrino. I to jest właśnie metoda pomiaru. W jak, metoda w jaki właśnie eksperyment Katrin w tej chwili chce zmierzyć masę neutrina albo wyznaczyć jakiś dokładniejszy limit na tę masę i oni używają właśnie jądra patrzą się na elektrony pochodzące z rozpadu beta, następnie tutaj jest taki spektrometr, to jest nic innego jak taki filtr na elektrony, który wybiera tylko elektrony o najwyższej energii, ponieważ my się chcemy patrzeć na neutrina, na ten koniec rozkładu energii neutrin, elektronów, nie neutrin tylko elektronów i chcemy wydedukować tą masę neutrina i następnie te wysokoenergetyczne elektrony są mierzone w detektorze. Ten eksperyment nie tak dawno zaczął zbierać dane, jego bardzo długo przygotowywano i on jeszcze nie ma wyników. Natomiast co on może zmierzyć? On może zmierzyć tak zwaną efektywną masę neutrina, czyli takie, taką sumę składowych tych poszczególnych stanów masy neutrin. Obecny wynik eksperymentalny, który używa tej samej metody pomiarowej to jest, to jest tak, taki limit. No i ten eksperyment Katrin może go poprawić dziesięciokrotnie, czyli on może stwierdzić, że neutrino ma niezerową masę, jeśli jest cięższe od 0,2 elektronowolta, albo może jedno, jednoznacznie zważyć neutrino, tak precyzyjnie my mówimy z dokładnością 5 sigma, jeśli to neutrino jest cięższe od 0,35 elektronowolta. Teraz chciałam Państwu pokazać taki krótszy filmik na temat tego eksperymentu. Żebyście Państwo troszkę zrozumieli z jakimi problemami fizycy się borykają, tak projektując takie eksperyment.
2: ...to much larger. The huge spectrometer tank posed a very special challenge to the engineers. The tank was built in Degendorf in Bavaria by a company specializing in physical plant engineering. A special low radioactivity steel was used. The precision required for assembling the individual components could only be guaranteed at the manufacturer's site. Assembling the separate components on-site in Karlsruhe would have delayed the project by two years, requiring the construction of a new assembly hall. The spectrometer tank was thus built 400 kilometers away from Karlsruhe in Degendorf. Transportation over land was not feasible due to insurmountable obstacles. The tank was too large and too heavy to be transported through Germany by road. Water transportation remained the only option. On September the 28th, 2006, the tank began its journey on a river barge along the River Danube. It traveled down the Danube as far as the Black Sea. The journey continued on a seagoing vessel, firstly into the Mediterranean then through the Straits of Gibraltar into the Atlantic and up to Antwerp. A detour of 8,400 kilometres. In Antwerp, the tank was transferred from the cargo ship onto a barge. Travelling upstream along the River Rhine as far as the harbour of Eggenstein-Leopoldshafen near Karlsruhe where Europe's largest mobile heavy-duty crane lifted the spectrometer tank, placing it onto a special self-propelled transporter. Only the last seven kilometers of the journey to the site of the former research center in Karlsruhe, today's KIT, were on the road. A spectacular exercise, precisely planned down to the last centimeter. After a journey lasting over eight weeks, the spectrometer finally arrived at the research center. The roof of the newly constructed experiment hall had already been removed, so that the tank could be safely lifted inside. The concrete used for the construction of this hall was especially selected for low radioactivity, because even the comparatively low natural radiation of the construction materials can affect the precision of the neutrino mass measurement. The Catrin experiment will investigate the radioactive decay of gaseous tritium, a heavy hydrogen isotope, more precisely than ever before. During a so-called beta decay, a neutron transmutes into a proton, an electron and a neutrino. But for the neutrino, there is no direct way of measuring its mass. Instead, scientists measure the energy distribution of the electrons, which allows them to indirectly deduce the mass of the neutrinos. The electrons released during beta decays are guided into the energy analyzer using superconducting magnets. Low-energy electrons are filtered out. The researchers are only interested in the high-energy ones only one in roughly 100 billion arrives at the detector, where it is registered. In order to ensure that enough high-energy electrons carrying information on the neutrino mass arrive at the detector and that the experiment can be carried out within a reasonable amount of time, a particularly powerful source of tritium is required. And that's also the reason why this experiment is being set up in Karlsruhe. KIT tritium
0: Mam nadzieję, że to Państwu pokazało, że wcale nie jest tak łatwo zaprojektować taki eksperyment i w ogóle umieścić i wybudować urządzenia, które są używane właśnie do, do przeprowadzania tych eksperymentów. Teraz chciałam przejść jeszcze do innego zagadnienia, też opowiedzieć o czymś, czego nie wiemy. My nie wiemy, czy neutrino i antyneutrino to jest ta sama cząstka. Czy to, no, co to jest w ogóle antymateria? No, my wiemy, że materią jest nasz elektron krążący dookoła jądra i on ma ładunek elektryczny ujemny. Jego antymaterią, czyli jego antycząstką jest pozytron naładowany dodatnio. Dla ujemnego mionu antymaterią jest antymion. I dla neutrina byłoby to antyneutrino. No, tyle, że neutrino jest nie ma nie ma ładunku, prawda? I jest taka cząstka na przykład jak foton, która też nie ma ładunku i okazuje się, że jego antycząstka to jest ta sama cząstka. No więc powstaje też takie pytanie, czy to neutrino i antyneutrino to są takie dwie teorie, czy to jest ta sama cząstka, czy też, czy też nie. I istnieje technika, taka metoda, która próbowała, mogłaby to w jakiś sposób zweryfikować i odpowiedzieć na to pytanie. Ja Państwu wspomniałam o rozpadzie beta, czyli takim pojedynczym rozpadzie, że jeśli mamy jądro atomowe, w którego w skład wchodzi tutaj, mamy dużo protonów i neutronów, to jeden z neutronów może zamienić się w proton i wyemitować elektron i antyneutrino elektronowe i to jest pojedynczy rozpad beta. Mogą się zdarzyć takie dwa rozpady, jak mamy w jądrze dużo protonów i dużo neutronów i możemy mieć dwa rozpady jednocześnie i możemy mieć jednocześnie wyemitowane dwa elektrony i dwa antyneutrina. No, ale jeśli neutrino i antyneutrino to ta sama cząstka, to tutaj te, te neutrina mogą zostać w tych wierzchołkach wymienione. One się tak jakby sprzęgają. Czyli de facto neutrina nie są emitowane z jądra i one nie unoszą energii. I całkowita energia unoszona z jądra jest unoszona właśnie przez te elektrony. I taką technikę próbuje zastosować, czy próbował zastosować eksperyment Gerda w poszukiwaniu, my to nazywamy podwójnym bezneutrinowym rozpadem beta. To eksperyment jest ten zlokalizowany we Włoszech, 1400 metrów pod górą w Gran Sasso. Jest to współpraca międzynarodowa, głównie krajów europejskich, między innymi mamy tutaj udział kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. I tutaj technika pomiarowa polega na użyciu Germanu, który zamieni się w selen i wyprodukuje dwa elektrony w wyniku takiego podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta i ten elektrony, suma energii tych elektronów będzie ściśle określona, no jeśli taki proces zachodzi w ogóle. Jeśli mamy taki proces, że rzeczywiście podwójny zwykły neutrinowy rozpad beta i patrzymy się na sumę energii tych elektronów, no to ona będzie takim widłem ciągłym i ona się gdzieś tutaj urwie i później pojawi się ten pik związany z wysoką energią dla tego podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta i właśnie takiego piku w takim widmie energii staramy się, staramy się go znaleźć w tym eksperymencie. Jak on wygląda? On używa Germanu jako takiego źródła tych, tych atomów, które się mają rozpaść. Ten German jest zanurzony w ciekłym argonie i następnie w wodzie również otoczonej fotodetektorami. A dlaczego? No dlatego, żeby wyeliminować tło, czyli taką naturalną promieniotwórczość, radioaktywność, która może nam imitować sygnał tego podwójnego bezneutralnego rozpadu beta. Jak to wygląda w rzeczywistości? To, co chcemy zmierzyć tak teoretycznie wygląda tak. My to mówimy widmo, taki rozkład energii, a w rzeczywistości co mierzy detektor wygląda tak. To jest ta górka z tym podwójnym rozpadem neutrinowym, a tu jest obszar naszego sygnału zaznaczony na szaro, a tu widzimy cały wielki ogon tła. Czyli widzicie Państwo, że to wcale nie jest takie proste, że to nie jest tak łatwo, że sobie włączymy urządzenie i poszukamy, czy tutaj nam się coś pojawia. No ale całe szczęście wybudowaliśmy, ten, ten detektor został wybudowany tak, że tutaj mamy te zbiorniki, które nam to tło i taki scintylator, które tło mogą redukować. I to tło można zredukować do tego czerwonego histogramu na tym dolnym wykresie, czyli mamy tutaj ten podwójny rozpad beta i takie przypadki pojedyncze. Jak sobie powiększymy to okno wokół sygnału, ten obszar sygnału jest zaznaczony tutaj, no to tu mamy jakieś pojedyncze przypadki tła, które nam przetrwały jeszcze. Natomiast w samym oknie sygnałów widać, że my go nie mamy sygnału. Myśmy po prostu w tym eksperymencie nie zaobserwowali tego podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta. No to jeszcze w 100% nie dowodzi, że on nie zachodzi. Czyli to, to też była jakaś wiedza, że po prostu neutrino i antyneutrino nie są tą samą cząstką, tylko są różną. My natomiast jesteśmy w stanie określić taki połudkowy czas życia jądra Germanu, że to jest 10 do 26 lat, żeby rozpadło się w wyniku tego procesu podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta. Czyli będą później bardziej precyzyjne eksperymenty, które będą mierzyć, miały więcej materiału i będą prowadziły dłużej pomiary, które będą chciały zaostrzyć ten limit. I na przykład w tym eksperymencie też można wyznaczyć, Ograniczenie na masę neutrina, że jest ono lżejsze niż 0,26 elektronowolta. Teraz chciałam Państwu pokazać jeszcze filmik o Gerdzie, ponieważ myślę, że to jest troszeczkę coś innego niż te zbiorniki wodne, o których najwięcej Państwu mówiłam.
3: GERDA, The Search for neutrinoless Double Beta Decay. Today we believe that the known universe began with the Big Bang. An equal number of matter and antimatter should have been produced, but there's almost no antimatter left in the visible universe. The reason might be that neutrinos have a special property. They might be matter and antimatter at the same time. Theories predict that unstable heavy neutrinos could have been produced during the Big Bang. Subsequently, they decayed into matter or antimatter with a slight preference for matter. As time evolved and the matter and antimatter particles annihilated each other, a tiny excess of matter remained. The most numerous of the remaining matter particles by far were stable neutrinos. The remaining matter was the seed for galaxies and other large scale structures visible today in our universe. Although neutrinos are very light, they're the most abundant form of matter particle in the universe. Calculations of the gravitational formation of the structures confirm that the resulting large-scale structure depends on the lightness of neutrinos. Their predictions are consistent with observations only if neutrinos are assumed to be very light, at least 5,000 times lighter than electrons. From other experiments we know that neutrinos must have mass, but in fact it's so small that so far it's been impossible to measure it directly. The special property of neutrinos, that they're both particle and antiparticle at the same time, could explain why neutrinos are so light. The GERDA experiment is looking for an extremely rare nuclear decay that, if observed, could shed light onto the questions of the matter-antimatter imbalance in the universe and the lightness of the neutrino mass. The decay is so rare that the extremely sensitive radiation detectors looking for it have to be protected against all natural radiation. Cosmic radiation is bombarding Earth constantly. This is why the Gerda experiment is located in the Gran Sasso National Underground Laboratory in Italy in one of its three experimental underground halls, covered by 1,400 meters of rock. A clean room at the top of the Gerda experimental structure is needed to protect the detectors against dirt containing natural radioactivity during the installation procedure into the experiment. When the few cosmic particles that still reach the laboratory traverse the water tank, they emit light that can be detected, thereby allowing identification of this background. This is important as such particles could fake double beta decay in our detectors. Purified water shields the inner parts of the experiment from natural radiation present in the lab. The inner volume of the experiment is defined by a tank filled with liquid argon. The minus 185 degrees Celsius cold liquid shields the germanium detectors at the center of the tank from the very small amount of radiation emitted from the vessel walls. The location of the detectors is designed to be one of the most radiation-free spots on Earth. The detectors are made out of germanium that may decay by neutrino-less double beta decay. The detector itself detects its own decay, which is however so rare that less than one decay per detector per year is expected. Neutrino-accompanied double beta decay is a standard process. Two neutrons, here red, of the nucleus decay at the same time into two protons, here white. Two electrons and two neutrinos are released. The neutrinos are so elusive that they escape the experiment without being detected. If neutrinos are their own antiparticles, they could cancel each other out in the decay. Two neutrons decay at the same time into two protons. Only the electrons are released. The full energy released in the decay is absorbed by the detector as there are no neutrinos escaping. Thus, the signal is expected at a very well-defined energy. Neutrino-less double beta decay could reveal a fundamental property of the neutrino. That is, if it's its own antiparticle, and thereby have profound implications for our understanding of the creation of matter and its structures.
0: że to Państwu troszkę bardziej rozjaśniło na czym polega ten eksperyment. Teraz chciałam właściwie przejść do podsumowania już tego wykładu. No mam nadzieję, że Państwu opowiedziałam, troszkę przybliżyłam co to są neutrina, jakie to są cząstki elementarne, że my o nich wiemy, że mają zerowy ładunek, my wiemy, że mają niezerową masę. My dalej nie wiemy jak właściwie dokładnie jest ta masa neutrin. My My nie wiemy też o tym, czy neutrino i antyneutrino jest swoją własną antycząstką, ale prowadzone są badania też w tym kierunku. No i jeśli Państwo by chcieli się czegoś więcej dowiedzieć o, o tym, czym się zajmujemy, to zapraszam do odwiedzenia naszej, naszej strony internetowej.
1: Muzyka